1: Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fastgiver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fastgiver hos kreftforeningen i dag.
0: Den 28. juli
1: 1914 startet det som skulle få navnet «The Great War» som senere av åpenbare grunner fikk navnet den første verdenskrig. Nasjoner fra hele verden deltok og etterlot seg død og ødeleggelse i den svake, i en skala verden ikke hadde sett maken til, med godt over 30 millioner døde og skadde. Og det har selvsagt ikke at spanskesyken kom in og gi opp. Vi lærte alle på skolen at startskuddet var attentatet i Sarajevo på Frans Ferdinand, arvingen til den østrisk-ungarske tronen. Otto van Bismarck sa i sin tid noe a la «Neste krig som skjer i Europa vil komme på grunn av noe idiotisk som skjer på Balkan». Men hvorfor? Som det meste i historien er det flere lag med grunder. Med oss i denne miniserien for å snakke om Første verdenskrig har vi Eirik Brazier, historiker og Første Amanuensis ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen. Takk. Dagens tema er «Hvem hadde skylden for utbruddet av krigen?». For i Versailles-traktaten etter krigen så er det jo ganske tydelig at Tyskland ble funget til å påta seg skylden for utbruddet av krigen, men det er kanskje ikke så rart med tanke på at det var en tapende part?
2: Nej, det er jo den delen av historien vi oftest får høre, og den vi har på en måte lært mest om. Og det stemmer, det er en en krigsskyldsparagraf som står i Versailles-traktaten, og den ble satt inn delvis, den kommer rett før spørsmålet om økonomiske erstatninger kom, og det er veldig, til en viss grad er det en juridisk formulering som skal plassere skyld et sted, og den blir satt til da, at tysker ikke har skylden for krigen.
1: Men har det også på grunn av de økonomiske, hvordan skal den måtte være en skyld?
2: Det måtte være en skyldig part i, i, i dette, og for at så, sånn at fra britisk, selv for britisk, men også for fransk side, så ville man plassere skylden et sted, og det ble da Tyskland, naturlig nok. Ja. Men, men, som du også sier, altså sånn hvem som har skylden, eller hvem som hadde skylden for Første verdenskrig, er jo mye mer omdiskutert enn akkurat Versailles-traktaten. Mm. Sånn at i motsetning til 2. verdenskrig, som vi jo vet har en veldig klar, skyldig, utløsende part <laughs> og aktør, så har kanskje ikke den Første verdenskrig sånn umiddelbart en, en åpenbar skyldig part som forårsaker krigen. Og det må jo også sies at dette her er også noe som, de krigførende partene faktisk begynte å krangle om nesten før krigen var i gang. Mm. Eh, sånn at eh, vi kan si, og, og den tar seg veldig opp eh, etter krigen også, eh, hvor, hvor de ulike nasjonene på en måte beskyller hverandre for å være eh, skyld i at krigen eh, bryter ut. Eh, ja.
1: Men hvordan, ser, hvordan er stemningen i Europa? Det er jo flere ulike lander og nasjonalismen og, og, har jo også begynt å komme opp, for å si det mildt. Hvordan er det for eksempel i Østryk-Ungarn?
2: Altså, det, det, uh, det er mange faktorer som trekker fram og nasjonalismen er jo en av dem. Uh, ja, Østryk-Ungarn er ett et kjempestort rike, det er jo et keiserike. Vi glemmer jo liksom fort det at uh, de, de krigførende partene her, er, det er det tyske keiserike, uh, det er det østryk-ungarske uh, keiserike, det er det russiske Saarike. Det er jo altså de er jo ikke nasjoner, sånn som vi tenker på nasjoner idag dag, nationalstater. nasjonalstater. Mm. Sånn at særlig Østerrike og Ungarn er under et voldsomt press, fordi man regjerer over veldig mange etniske grupper, og etter hvert også nasjonale bevegelser, blant annet serbere, mm. som ønsker å, å, å løsrive seg fra Østerrike og Ungarn, og bli en del av det selvstendige Serbia. Så det er, liksom, det er mange krefter som presser på internt, i Østryk og Ungarn. Og det gjør det også en del av de andre, sånn som også i Russland.
1: Ja, Russland og Serbien har jo da en egen ja, kobling.
2: Ja, de ser jo de ser på hverandre som ett broderfolk. Og Serbia har jo i forkant av utbruddet av Førstevegenskrig, så har jo Serbia allerede vært involvert i to kriger. Delen vi oss da mot det ottomanske rike. Men og i disse konfliktene og andre konflikter så, så skal jo egentlig Russland opptre som storbror og være den, den stormakten som beskytter sine brødre. Men i Serbia så, så opplever man at dette ikke skjer. Så Russland føler seg nok da sommeren 1914 forpliktet til å måte, stille opp for Serbia når de da blir anklaget av Vesterøyke Ungarn for å stå bak mordet på Erkehertøggen og hans kone.
1: For det hadde jo da ja, hadde vært kriger på Balkan tidligere, og Russland hadde da ikke hjulpet Serbia de gangene. Ja, ja det er det osmanske riket, den syke mann.
2: Den syke mann som er i ferd med å gå i oppløsning, og som eh, ja, gradvis har gått i oppløsning, og, og, og flere nationer og stater er jo opptatt av å tilegne seg, eller få, få en del av det området som de nå ikke lenger kontrollerer. Så det blir jo et ett maktvakuum her hvor hvor flere nasjoner har interesser av å utvide sin sitt territorium og sin innflytelse. Og
1: når det er indre stridigheter så er det ofte det å gå til krig en kan være en ja, en samlende Tanken, i fall.
2: Det kan være en samlende tanke, og, og særlig i Østerrike og Ungarn så hadde man jo lenge ønsket å ta et endelig oppgjør med Serbia, en formulering som, som vi dessverre kjenner igjen fra, fra senere også. Eh, og så man så jo på en måte at attentatet altså, eh, var en gyllen anledning eh, og, til, til å gjøre det. Eh, det som er litt eh, interessant i tilfellet er jo at erkehertuggen som ble drept, ble av mange ansett for å være en ganske, i den tiden da, liberal person, som blant annet hadde tanker om å gi økt indre selvstyre til den serbiske befolkningen i Østerrike og Ungarn. Oh. Og dermed så ble han et mål for serbiske nasjonalister, fordi eh, det ville bare, altså, de var redde for at hvis han ga eh, større frihet internt, så ville de undergrave deres sak, da, på en måte. Det det. <laughs> ja, så, så det var en av grunnene til at disse serbiske nasjonalistene delvis med støtte av eh, en serbiske hemmelig politi mm. eh, gikk til aksjon da mot mot, mot, mot
1: Og i Frankrike så da da de hadde jo ja, eller tapt en krig mot, mot Preussen og nå mm. Tyskland, de hade vel kanske et lite ønske om å få en liten revansj
2: om mulig. Franskmennene var, ja, delvis så var de nok opptatt av revansj, men det de også fryktet var jo selvfølgelig, altså, de fryktet jo Tysklands utvidelse, de hadde jo opplevd det store nederlaget altså i 1871, når, når, når det tyske keiseriket utropes jo i speilsalen på Versailles, etter at da Tyskland er samlet, etter at de har beseiret Frankrike i denne fransk-preussiske krigen, Um, og det man i Frankrike fryktet var jo nettopp det att uh, Tyskland skulle alliere sig med andre stater, at Frankrike på den måten skulle bli stående igjen alene. Um, men det är en sånn innboende, eller sånn, det virker da som det, dette er en frykt som vokser frem i flere land, og vi får disse alliansene, disse maktblokkene som stadigvæk, eller stadigvæk, men de vokser fram i Europa, mm. uh, fra egentlig, og man beveger seg fra det vi ofte kaller for et sånt uh, kongressen eller kongresssystemet, hvor på måte, stormakten i Europa har byttet partnere og allianser, litt sånn, jeg skal ikke si vilkårlig, for det er litt sånn, <laughs> uh, men, men, men man har på en måte sørget for at ikke det ikke har varit en stormakt som har fått lov til å dominere på kontinentet. Mm. Uh, men så ser vi at uh, fra slutten av 1800-tallet og fremover, så, 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 så stivner så blokkene mer fast, det blir ikke den samme utskiftningen, og da ser man at uh, Russland og Frankrike finner i større grad sammen, og Tyskland Österrike Østerrike, og som også med delvis Italien finner sammen i sine blokker. Um, og at det der er mindre flexibilitet i hele systemet, egentlig.
1: Ja, for uh, Bismarck hadde jo vært veldig opptatt av å holde... Ja, holde. Europa har sagt at de ikke skulle være opptatt av å ikke få en mulig tofranskrig og bare venner med med Russland, og ja, isolere Frankrike, kanske, Men han, han mister jo rollen sin når en ny konge kommer, eller keiser kommer.
2: Ja, han mister jo rollen sin og, og blir på en måte spilt ut, og, og, og i tillegg til at den nye keiseren og også andre politikere begynner å se at her er det et mulighetsrom. Ja. Eh, så utfordrer man jo nettopp det, den den eksisterende politikken, at, at man, man länge har på en måte sett at en, for å unngå at Tyskland skal hamne i man har fiender på begge sider, da, både i øst og i väst, så, så, så må man på en måte sikre seg en, en allianse. Da.
1: Hadde de, bølgen av revolutioner som ble slått hardt ned på, hadde det noen betydning for for, på i och med en, måte, en
2: i de olika länderna. det är ju en det är en gryende frukt för eh vi se si, arbetarklassen eller den revolutionära delen av arbetarklassen egentligen i alla europeiske stater. den 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 ligger ju till en viss grad där men samtidigt så står också nationalismen så starkt i flera land at, at den i vart fall i 1914 då over på vir påmote en varform for ideologisk klasse til hør en av de tingene for eksempel man i de radikalere hjørnene hadde håpet, var jo det at arbeiderne på en måte hadde lagt ned våpenene sine, og ikke på en måte meld, sluttet opp om krigen. Mm. Eh, men i Tyskland for eksempel så ser vi jo det at uh, sosialdemokraterne slutter like ivrig opp da, om krigen når den kommer uh, i seinsommeren 1914, og, og det skjer det jo også i, i flere andre europeiske land.
1: Så alla er med
2: allarme. Ja.
1: Hur då det till i England? Där där de ville isolere seg en liten period där
2: i alla fall. Ja, så Storbritannias, alltså Storbritannien altså Storbritannia på den tiden i alla fall eh som sett utifrån på höjden av sin makt. De, de, jo, de har ett brittiskt imperium som 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 kände alltså en fjärdedel av av jordas landområder och befolkning og önskar til en viss grad att hålla sig utanför europeiska konflikter i vart fall på kontinentet så önskar de på något sätt hålla en viss avstand. men de ser ju också att de är delvis rädda for Tyskland og ikke minst när Tyskland vinner och sina många sådana flotteprogram alltså bygge store en stor marinstycker mm. så, så det er ju på något sätt en, en grundpilar i den brittiske i det brittiska imperiet att kontrollera havene og ha en av världens störste marine så, så er det sikkerheten? Eh, så det, det frykter man jo. Og så ser man jo også fra 1880-1890-årene at kappløpet om koloniene og, og interesser utenfor Europa skaper konflikter. Det, skaper, det holder nesten på å føre til krig mellom Frankrike og sur i 1898. Eh, såkalt Farsoda-krisen, <laughs> hvor franske og brittiske styrker står overfor hverandre i Afrika, og, og hvor, hvor det holder på å bli krigen mellom de to. Og, og etter det så, så, så er det vel som man innser at det, her må man samarbeide. Man har også konflikten i Nord-Afrika med Marokkokrisene, hvor Tyskland prøver å blande seg inn i, inn i fransk kolonipolitikk. Og, og det er også en slags for, varsel, forvarsel på en måte. Så, så Storbritannia og Frankrike begynner fra, fra 1906-1907, så begynner de med et sånt militært samarbeid. Da.
1: Med Storbritannia. Ja. Mm. De to egentlige erkefiendene over lang tid.
2: Ja, <laughs> det er jo det er den andre. Og så er det også selvfølgelig å prøve å, for Frankrikes del, så er det viktig å ha Russland som partner. Å få Russland med i en, i en eller annen form for formalisert samarbeid. Så når Tyskland, lar denne tre-keiser-avtalen, avtal altså avtalen med Møsterrike, Ungarn, Tyskland og Russland, og de lar på en måte den uh, gå ut, så benytter Frankrike anledningen. Uh, Pluss att de har også, franskmennene franskmenn har også penger. De ønsker å investere i Russland, uh, og den russiske saren er opptatt av å modernisere og bygge opp en russisk industri. Så på den måten så vokser det fram et, et fransk-russisk samarbeid.
1: Mhm.
0: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results
2: may vary. O oh, Italia. Ja.
1: Yeah. Det er også en lengre siden Italia ble Italia.
2: Så hva, hva er deres, hvordan fungerer dette her hos dem? Italia er delvis opptatt av landområder i sitt nære område, det er særlig da i grenseområdet med Østerrike og Ungarn. Uh, og de ser jo da på så, så del, grunnen til at de delvis blir med i denne alliansen, nå skal det jo sies at de blir med, men når krigen bryter ut så sier de at, uh, oi nei, men det de, de, de mener da, det er at kravet for alliansen ikke er oppfylt, at de dermed forholder seg nøytralt uh, og så går det en liten stund og så går de da med på det vi kaller for alliert side da, men, men som utgangspunktet de også. Ja, som, også, som de gjorde senere også <laughs> men utgangspunktet er at de har, de har geografiske eller sånne landinteresser da, uh, i området, men mm.
1: Og en annen ting som skjer på slutten av 1800-tallet, ja, det er jo den oppbyggingen av militarisme.
2: Ja, altså det de, de militære eller, får jo i, i flere nationer får den ulike roller eh, etter hvert som, og kanske særlig etter at de flere land innfører eh, verneplikt, altså nasjonale verneplikt, som mm. jo er en arv fra den franske revolusjonen, eh, hvor, eh, hvor man mobiliserer befolkningen og man gjør sant, fra ett til tre års verneplikt eller sånt. og i noen altså i Norge så kan vi jo ikke akkurat si at militarismen står veldig sterkt men i for exempel det tyske keiseriket så står militarismen sterkt og det har jo blitt brukt som en forklaring på hvorfor krigen bryter ut og det er særlig altså på 50- og 60-tallet så var det en brittisk historiker som heter A.J.P. Taylor. Hans teori, eller tese, var nettopp at det var den tyske militarismen, det at generalstaben i Tyskland bestemte så mye, og at politikerne visste så lite om hvordan det militære fungerte, at, at på en måte når, når på en måte hendelsene kom, så, så, så stod den, den tyske politiske ledelsen veldig sånn hjelpesløst. Det på var generalene som sa at nå må vi mobilisere, for nå har Saren gitt ordre om at Russland skal mobilisere. Nå har vi eh, tre uker, på å, eller sant, så mange dager på å gjøre det, og eh, hvis ikke så taper vi krigen. Og det er det hans, hans tese var i dette krig, krig ved, ved togtabeller. Altså, ikke sant, om at det var sånn, en viss antall dager så måtte man liksom sette i med mobiliseringen. Og det er en sånn forklaring som, som var, har varit i ganske mange ti år da. At, at, at det var liksom generalstaben som fortalte de tyske politikerne at nå må vi gå til krig, og det vil føre til stor krig. <laughs>
1: ikke, det ble jo beskrevet som at Preussen var en... En herr med en stat, ikke en stat med det, det
2: Ja, det større, ja. <laughs> så det er liksom den, den preysiske arven da, sant, ja. som har blitt brukt som en sånn veldig forklaring, att at eh, det at den, den tyske politiske ledelsen for eksempel ikke visste at eh, i Schlieffen-planen, altså tyske angreper mot Frankrike, så lå det blant annet en tanke, eller ikke en tanke, men det lå en, en strategi om at man også skulle invadere det nøytrale Belgia. De visste ikke det? Nei, altså det er liksom det som har blitt påstått da. Sant, påstått, ja. Ja, ikke sant, det er det som på en måte... Og, det vi vet i ettertid, det er jo at det er nettopp den tyske innovasjonen av den nøytrale Belgia som Storbritannia bruker som argument for hvorfor de går med i krigen. For de har en forpliktelse til å forsvare den nøytrale Belgia. Mm. Ja. Og det er liksom som brukt som sånt eksempel på hvordan militære, den militära tänkningen styrer eller påverkar de politikerne som står der och på något sätt får allt detta oj ja har vi plötsligt ja. <laughs> plötsligt invaderat ett neutralt land och så. Det är liksom sånn karikerat men 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 men, men eksempel nettopp på den militarismetänkningen liksom, ja. Det är ju altså, det mest ska si, det mest kontroversiella <laughs> Hvem har for <laughs> eh har eh, skällen för första världskrigs tanken da, som har kommit i sista ja på kanske inte men på på 1960-talet så var det en tysk historiker som het Fritz Fischer som skrev en bok som het eh, griff nach die makt», alltså som grip efter världsmakten eller något sånt nå. Eh och det Fischer, det som blev känt som Fischer tesen då det han säger er at eh, når han så på eh, programmet eller det, altså det politiske programmet som kansler Bethmann Hollweg, alltså han som var kansler i 1914, da eller når krigen bryter ut. Men han så på det programmet, vad slags spröm och man hade planlagt for kampene og ja i öst mot Russland. Mm -hmm. När han sammenligner det med med det Hitler planla eh, i 1939 så så han ingen forskel så det han menade var at Tyskland absolut hade skuld i krigen och att de önsket den krig og att de ønsket att utvide Tyskland österöver. Mm. Eh alltså alltså inte en plan
1: öst. Ja,
2: altså, ja altså, altså, Hitler omtal höet som livsram alltså livs livsområde altså, eh, mens menns menns Bettmann Hollweg då liksom har skisserat upp planer av om vad man ska liksom under sig bland annat Ukraina og och stora av Ryssland där som, sånn, som 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 ett et, ett landområde for Tyskland och vuxe i. Eh och koloni. Ja, på en måte. Vad <laughs> det blev det ju så väl mycket bråk av för man da, det man gjorde då var ju att man på något sätt man trackte en direkte linje fra första til andra världskriget og sa at det er samme, samme konflikten, altså samme målene da. Ja. Ja.
1: Men stemmer det,
2: eller? Um, den har blitt veldig mye omdiskutert, uh, og jeg tror nog den har gjort att man har uh, kunnet se litt nøyere på, ja, men hva var det faktisk tyske lederne ønsket i 1914? Mm. Um, og dette här er jo en sånn pendel egentlig, som svinger litt sånn fra, fra den ene siden og så til den andra. Ja, um, det har vært De som på en måte har sagt At dette var en tilfeldighet Og at man snublet nærmest in i krig sant? Til de som har ment da, Som fischer sant? at dette var en villet plan men, men Hvis du går gjennom litteraturen Så ser du på en måte at alle Eller de fleste nasjoner som var med i krigen Har på en måte fått skylden for å utløse den eh har varit skrivit om at Russland burde, iksant, haft hade de stått starkare på så kunde så, 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 så det är en egen bok som heter Rysslands skyll i krigen. österrike Ungarn har naturligtvis fått skyllen. Eh brittiske historikern Niall Ferguson har ju skrivit en om hurdan eh, Storbritannien och gick minst utne riksminister Grey, har skyllen i krigen för de han burda ha, handlet mer resolutt enn det han gjorde, og dermed kunne ha stoppet krigen, blant annet fordi att Tyskland ønsket jo blant annet en allianse med Storbritannien. det var et av målene for, for Tyskland och få oppnå en allianse, så kunne man sant, på den måten ha stoppet krigen, så alle, alle liksom de store aktørene har på et eller annet tidspunkt da, på fått skylden for utbruddet. Ja. <laughs> in för historiefager mm. som jo ikke alltid hänger med på vad som er i den stora diskussionen så har, har man något bevälsa mer från ehm liksom mer från varför eller vem som har skyllen till mer hur då vi ja hur vi nå til, ja. i upp krigen eh och tror det första exemplet där är amerikanske historikern Barbara Tackman som skriver en bok som heter The Guns of August eh og som egentligen det hun egentligen skriver om är ju förloppet alltså förloppet krigen och så skriver hon om det första krigssåret. Eh og det hun er upptatt av är ju på mode eh statsledare som står över för problem som de inte som viktigt klarar att förstå konsekvensen av. Eh, det är på mode hennes utgangspunkt, hurdan hurdan eh, det på blir liksom sånn överväldigad av det som sker. Eh, det som är intressant med henne är ju det att den boken var så inspirerende at president Kennedy leste den jo, og ga den til sine, visst nok da, til sine statsråder, og, og ba dem om å lese den, fordi det var veldig mye viktig å lære av den, og dette skjedde jo da rundt Kuba-krisen, hvor han på måte opplevde å stå i lite av den samme situasjonen. Så, så noen... Hvordan unngår verdenskrigen? Hvordan unngår man verdenskrigen, ja. Ved <laughs> å lære av den forrige, og det... Så så og, og, kanske den mest som sånn, citerade nyare boken är uh, Christopher Clark sin The Sleepwalkers som jo ligger lite i titeln, han har så upptatt av hur ja, hurdan havnet man här, alltså ja. så att man på i, i lite sån sövngång kommer in i denna, ja, in i denna konflikten att uh, den, den er ganske är ganska sammansatt av ganska många olika faktorer då. Eh uh, man ikke kanske längre behöver vara så upptatt av Tyskland som, som den skyldige partneren her men at det er mange aktører mange faktorer som, som fører til at vi får en krig i 1914
1: Så svaret på spørsmålet vi startet med er egentlig ja <laughs> mange, de fleste kanskje, det var bare ja, en, en hevd med ulike ting som skjedde og man snublet kanskje litt inni dette her, og alle parter har en finger med i spillet
2: ja, jeg tror, jeg tror en av hovedkonklusjonene og en, en av konsekvensene, de litt sånn langsiktige konsekvensene av første verdenskrig, det er jo nettopp det at det vokser frem et internasjonalt eh, samfunn, og ikke minst et system hvor stater kan møtes og løse, og forsøke da, å løse sine konflikter på en fredelig måte. Eh, og selv om vi først får FN etter 1945, så får vi jo folkeforbundet, i 1919, eller, eller altså, så kommer det som en konsekvens da, av, av, av krigen. Og Folkeforbundet er jo det første fysisk, altså det sånn, altså, konkrete tiltaket man vetar har, og eh, prøver å få på plass for å, 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 å ha statsledere, og møtes og kunne diskutere problemer, i stedet for å mobilisere soldatene sine. Eh, sånn at eh, det er kanske på en måte, Um, en, av, en av de som syns jeg da mest interessante forklaringene det er at man har ikke noe sted å møtes på samme måte da. dette med internasjonalt samarbeid er ikke etablert som en norm uh, sånn som det er i dag
1: det er mer keisere som skriver brev til hverandre Ja, <laughs> <Nettom>. <laughs> Tusen takk for at uh, du kunne snakke litt med oss om uh, hvem som hadde skylden for utbryttet av første verdenskrig Eirik Brasier.
0: Jens klant